0: Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado para Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, edición en español, leeremos desde el Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Puedes entrar a www.ascensionpress.com, diagonal la Biblia, y bajar nuestro plan de lectura. O puedes sugerirle a cualquiera de tus amigos que nos busque en YouTube o en cualquiera de los, los podcasts que están disponibles en todas las plataformas. Hoy vamos a continuar con Moisés, cómo él va de regreso a Egipto y vamos a ver la manera maravillosa como Dios va a actuar en su vida. Aunque este hombre tiene ciertos recelos, la mente de Moisés está llena de preguntas. Parece que tiene muchos obstáculos por superar, pero Dios en su bondad, en su misericordia, siempre tiene respuesta para cada una de sus objeciones para que él pueda sobrellevar cualquier obstáculo. Dios le estaba diciendo a Moisés que quería que fuera su mano, que quería que fuera su boca. Y Dios le promete estar cerca de él. Le dice, mira, yo te voy a enseñar, te voy a guiar, y te voy a poner las palabras en tu boca, las que tienes que decir. Así que debemos fijarnos como siempre Dios provee en nuestro corazón de una manera muy íntima. Como provee también en nuestra mente. Pero para eso nosotros tenemos que abrir el corazón y dejar que Dios lo posea. Y eso es lo que hoy Moisés tiene que hacer. Así que miremos cómo él trata de encontrar un sustituto. Cómo buscar un portavoz. Y hay varias objeciones de su parte. Él no se siente fuerte para conducir a Israel fuera de Egipto. Tiene incredulidad Egipto de lo que pueda pasar. Dice que su boca no tiene elocuencia, que tiene muchos problemas. Y Dios le da señales milagrosas. Una vara que se va a convertir en serpiente. ¡Wow! Muchas cosas hoy. La mano con lepra. Muchas cosas. Mejor no me adelanto porque hoy veremos también cómo Aarón se convierte en portavoz. Estaremos leyendo Éxodo 4 y 5, Levítico 4 y el Salmo 46. Este es el día 29. Empecemos. Éxodo capítulo 4. Moisés respondió: Mira que no me creerán ni me harán caso, pues dirán: No se te ha aparecido Yahvé. Entonces Yahvé le preguntó: ¿Qué tienes en tu mano? Un callado, respondió él. Yahvé le dijo, tíralo al suelo. Él lo tiró al suelo y se convirtió en una serpiente y Moisés huyó de ella. Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Extendió la mano, la agarró y volvió a ser callado en su mano. Para que crean que se te ha aparecido Yahvé, el dios de sus padres, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob, ve añadió, mete tu mano en el pecho. Metió la mano en su pecho y cuando la sacó, estaba cubierta de lepra blanca como la nieve. Y le dijo, vuelve a meter la mano en el pecho. La volvió a meter y cuando la sacó de nuevo, estaba ya como el resto de su cuerpo. Así pues, si no te creen ni te hacen caso el primer prodigio, creerán al segundo. Y si tampoco creen a estos dos prodigios ni te hacen caso, Tomarás agua del río y la derramarás en el suelo, y el agua que saques del río se convertirá en sangre sobre el suelo. Moisés dijo a Yahvé, Por favor, señor, yo nunca he sido hombre de palabra fácil, ni aun después de haber hablado tú con tu siervo, sino que soy torpe de boca y de lengua. Yahvé le respondió, ¿Quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo al que ve y al ciego, ¿no soy yo Yahvé? Así pues, vete, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes decir. Él replicó, Por favor, señor, envía a quien quieras. Entonces se encendió la ira de Yahvé contra Moisés y le dijo, ¿no tienes a tu hermano Aarón el levita? Sé que él habla bien. Además, va a salir a tu encuentro y al verte se alegrará su corazón. Tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré en tu boca y en la suya, y les enseñaré a ustedes lo que han de hacer. Él hablará por ti al pueblo. Él será tu boca y tú serás su Dios. Toma este callado en tu mano, porque con él has de hacer prodigios. Moisés regresó a casa de su suegro Jetro y le dijo permíteme volver a mis hermanos de Egipto para ver si aún viven. Jetro respondió a Moisés vete en paz. Yahvé dijo a Moisés en Madián: anda vuelve a Egipto pues han muerto todos los que te buscaban para matarte. Moisés tomó a su mujer y a su hijo los montó en el burro y volvió al país de Egipto. Moisés tomó también el callado de Dios en su mano. Yahvé dijo a Moisés, Cuando vuelvas a Egipto, harás delante del faraón todos los prodigios que yo he puesto en tu mano. Yo endureceré su corazón y no dejarás salir al pueblo. Y dirás al faraón, Así dice Yahvé, Mi hijo primogénito es Israel. Por eso yo te digo, Deja salir a mi hijo para que me dé culto. Si te niegas a dejarle salir, yo daré muerte a tu hijo primogénito. Durante el viaje en un albergue, Yahvé le salió al encuentro e intentó darle muerte. Tomó entonces Zéfora, un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y tocó las partes de Moisés diciendo. Eres mi esposo de sangre. Entonces Yahvé lo soltó. Ella había dicho esposo de sangre por la circuncisión. Yahvé dijo a Aarón, vete al desierto al encuentro de Moisés. Él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Moisés contó a Aarón todo lo que Yahvé le había encomendado y todos los prodigios que le había mandado hacer. Moisés y Aarón fueron y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Aarón refirió todas las palabras que Yahvé había dicho a Moisés y realizó los prodigios ante el pueblo. El pueblo creyó y al oír que Yahvé había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Después Moisés y Aarón se presentaron al faraón y le dijeron, así dice Yahvé el dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que celebre fiesta en mi honor en el desierto. Respondió el faraón: ¿Quién es Yahvé para que yo deba hacerle caso de Cando salir a Israel? No conozco a Yahvé y no dejaré salir a Israel. Ellos dijeron: El Dios de los Hebreos se nos ha aparecido. Permite pues que hagamos un viaje de tres días al desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé, nuestro Dios. Si no, nos castigará con peste o espada. El rey de Egipto les replicó: Moisés y Aarón, ¿por qué quieren apartar al pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus trabajos, y añadió el faraón. Ahora que son más numerosos que los nativos del país, ¿quieren que interrumpan sus trabajos? Aquel día el faraón ordenó a los capataces y a los inspectores. No provean como hasta ahora de paja al pueblo para hacer ladrillos. Que vayan ellos mismos a recogerla pero que hagan la misma cantidad de ladrillos que hacían antes sin disminuir nada. Son unos perezosos. Por eso andan diciendo, vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Abrúmenlos de trabajo para que estén ocupados y no hagan caso de palabras mentirosas. Salieron los capataces y los inspectores y dijeron al pueblo, así dice el faraón, no les daré llamas paja. Vayan ustedes mismos a recogerla donde puedan, pero no disminuirá en nada su tarea. El pueblo se dispersó por el país de Egipto para recoger paja. Los capataces apremiaban diciendo, terminen la tarea impuesta para cada día como cuando se les proveía de paja. Y castigaron también a los inspectores israelitas que habían sido nombrados por los capataces del faraón diciendo, ¿Por qué no han hecho ni ayer ni hoy la misma cantidad de ladrillos que antes? Entonces los inspectores israelitas fueron a quejarse al faraón y le dijeron, ¿Por qué tratas así a tus siervos? No se provee de paja a tus siervos, sin embargo insisten en que hagamos ladrillos y se castiga a tus siervos. El faraón respondió, ¡Holgazanes son unos holgazanes, por eso dicen! Vamos a ofrecer sacrificios a Yahvé. Ahora vayan a trabajar, no se les proveerá de paja, pero ustedes tienen que entregar la misma cantidad de ladrillos. Los inspectores israelitas se vieron en un gran aprieto cuando les dijeron, no disminuirán la producción diaria de ladrillos. Y fueron corriendo al encuentro de Moisés y Aarón, que les estaban esperando a la salida del palacio del faraón y les dijeron, que Yahvé los examine y los juzgue ustedes nos han hecho odiosos al faraón y a sus siervos y han puesto la espada en su mano para matarnos entonces Moisés se volvió a Yahvé y le dijo señor por qué maltratas a este pueblo por qué me has enviado desde que fui al faraón para hablarle en tu nombre está maltratando a este pueblo y tú no haces nada para librarlo Levítico capítulo 4. Yahvé habló así a Moisés. Di esto a los israelitas. Si alguien peca por inadvertencia contra cualquiera de las prohibiciones ordenadas por Yahvé y comete una de estas acciones prohibidas. Si el que peca es el sacerdote ungido haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá a Yahvé por el pecado que ha cometido un novillo sin defecto como sacrificio por el pecado. Llevará el novillo a la entrada de la tienda del encuentro ante Yahvé. Impondrá la mano sobre la cabeza del novillo y lo inmolará ante Yahvé. El sacerdote ungido tomará parte de la sangre del novillo y la introducirá en la tienda del encuentro. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y hará con ella siete aspersiones ante Yahvé frente al velo del santuario. El sacerdote untará con parte de la sangre los cuernos del altar del incienso aromático que está ante Yahvé en la tienda del encuentro, y verterá toda la sangre restante del novillo al pie del altar de los holocaustos, que se encuentra a la entrada de la tienda del encuentro. De toda la grasa del novillo sacrificado por el pecado, reservará la que cubre las entrañas y toda la que hay sobre las mismas, los dos riñones y la grasa herida a ellos y a los lomos, y el lóbulo del hígado reservará todo esto junto con los riñones, lo mismo que se reserva del novillo del sacrificio en comunión, y el sacerdote lo quemará sobre el altar de los holocaustos. Al pie del novillo toda su carne, con su cabeza y sus patas, sus entrañas, con los excrementos, el novillo entero lo sacará fuera del campamento a un lugar puro, al vertedero de las cenizas. Lo quemará poniéndolo sobre leña y dándole fuego será quemado en el vertedero de las cenizas. Si toda la comunidad de Israel peca por la inadvertencia y haciendo cualquiera de las cosas que los mandamientos de Yahvé prohíben, se hace culpable. Pero el hecho queda oculto a la asamblea. En cuanto llegue a saberse el pecado cometido en ella, la asamblea ofrecerá un novillo como sacrificio por el pecado. Lo llevarán ante la tienda del encuentro. Los ancianos de la comunidad impondrán las manos sobre la cabeza del novillo ante Yahvé y se inmolará el novillo ante Yahvé. Luego el sacerdote ungido introducirá parte de la sangre del novillo en la tienda del encuentro. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y hará siete aspersiones ante Yahvé frente al velo. Untará con parte de la sangre los cuernos del altar que se hallan ante Yahvé en la tienda del encuentro y derramará el resto de la sangre al pie del altar de los holocaustos que está a la entrada de la tienda del encuentro reservará toda la grasa del novillo y la quemará sobre el altar haciendo con este novillo como con el novillo del sacrificio por el pecado lo mismo hará con él así el sacerdote hará expiación por ellos y se les perdonará sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como el novillo anterior. Este es el sacrificio por el pecado de la asamblea. Si es un príncipe el que ha pecado, y haciendo por inadvertencia cualquiera de las cosas prohibidas por los mandamientos de Yahvé su Dios, se ha hecho culpable, si se le advierte el pecado cometido, presentará como ofrenda un macho cabrío sin defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo inmolará en el lugar donde se inmola el holocausto ante Yahvé. Es un sacrificio por el pecado. El sacerdote mojará su dedo en sangre de la víctima, untará los cuernos del altar de los holocaustos y derramará la sangre restante al pie del altar de los holocaustos. Quemará toda la grasa sobre el altar como la grasa del sacrificio de comunión. El sacerdote hará así la expiación por él, por su pecado, y se le perdonará. Si uno cualquiera del pueblo de la tierra peca por inadvertencia haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé y se hace así culpable, si se le advierte el pecado cometido, presentará como ofrenda por el pecado cometido una cabra sin defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará en el mismo lugar que los holocaustos. El sacerdote mojará su dedo en la sangre, untará con ella los cuernos del altar de los holocaustos y derramará toda la sangre restante al pie del altar. Apartará toda la grasa de la víctima como se si aparta la grasa de un sacrificio de comunión y al sacerdote la quemará sobre el altar como calmante aroma para Yahvé. El sacerdote hará así expiación por él y se le perdonará. Si presenta un cordero como ofrenda suya por el pecado, sea lo que presta una hembra sin defecto, impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará como sacrificio por el pecado en el lugar donde se inmola el holocausto. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima y untará con ella los cuernos del altar de los holocaustos y derramará toda la sangre restante al pie del altar apartará toda la grasa de la víctima como se aparta la grasa del cordero del sacrificio de comunión y el sacerdote la quemará sobre el altar junto con los manjares abrazados de Yahvé. el sacerdote hará así expiación por él por el pecado cometido y se le perdonará Salmo 46 Del Maestro de Coro De los hijos de Core. para Oes, cántico Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro en la angustia, siempre a punto. Por eso no tenemos si se altera la tierra, si los montes vacilan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y se agiten y su ímpetu sacuda las montañas. Con nosotros, Yahvé Sebaot, nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Un río, sus brazos recrean la ciudad de Dios. Santifican las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no vacila. Dios la socorre al despuntar el alba. Braman las naciones, tiemblan los reinos, lanza él su voz, la tierra se deshace. Con nosotros, Yahvé Sebaot. Nuestro baluarte, el dios de Jacob, vengan a ver los prodigios de Yahvé, que llena la tierra de estupor. Detiene las guerras por todo el orbe, quiebra el arco, rompe la lanza, prende fuego a los escudos. Basta ya, sepan que soy Dios, excelso sobre los pueblos, sobre la tierra, excelso. Con nosotros Yahvé Sebaot, nuestro baluarte, el dios de Jacob. Padre amor y misericordia, tu casa se lo cuenta la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y te quiero invitar para que pidas conmigo, pidamos juntos que el Espíritu Santo abra nuestra mente, abra nuestro corazón, para que podamos gozar de la Palabra de Dios en nuestras vidas hoy. Quiero recordarles que estamos siguiendo la cronología de la Biblia de Great Adventure, y este es un enfoque innovador para comprender la historia de la salvación. Y lo desarrolló el conocido profesor uh, Jeff Kevins. Así que continuamos con nuestros capítulos de hoy muy interesantes. Vemos rápidamente que desde el, hace un par de días vemos la, a Moisés. Ya ha tenido el encuentro con la zarza que está ardiendo. Ya se le ha encomendado una misión y es la de liberar al pueblo que está oprimido en Egipto. Y Moisés ah, se mira a sí mismo y dice, wow, yo creo que no voy a ser esa persona. Esta es una misión muy grande. ¿Qué puedo hacer? Y hoy nos damos cuenta que su mente sigue negada y su corazón también. Y Dios está esperando que ese corazón se abra. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado una misión a nosotros? Y también nos cerramos y pensamos que somos incapaces. Y él empieza a mostrarnos tantas señales de que él está con nosotros y nosotros todavía dudamos. Hoy le dice a Moisés, mira, esa vara que llevas en la mano, tírala al piso. Y apenas se convierte en una serpiente, Moisés brinca. Claro, yo también hubiera saltado. ¡Qué susto! Y después ya ve dice, tómala por la cola. ¡Wow! Y se convierte otra vez en una vara. ¡Gran prodigio! ¿Cuántos no quisiéramos un prodigio de esos en nuestros días? No Queremos cosas espectaculares y se nos olvida que el solo hecho de haber amanecido vivos hoy, wow, es otra señal que Dios nos da. El hecho de tener salud ya es otra señal que Dios nos da. El hecho de tener posibilidades, de tener un techo, una familia, algo de pan en nuestra mesa, ya es una bendición. Dios siempre nos está demostrando con milagros lo que puede realizar, cómo Él puede cumplir los propósitos. Así que hoy comenzamos estos relatos muy interesantes donde Dios ofrece pruebas de su poder. Y esto las muestra para decir, hey, la misión que te estoy dando no es tuya, es mía. Así que no tengas miedo. Por eso hoy, um, aunque le ha mostrado la vara a Moisés, le dice, coloca tu mano en el pecho, métela entre tus ropas. La está metiendo cerca al corazón. Porque no solo quiere darle una vara en la mano para que él pueda hacer cosas, sino que Dios quiere... Tocar el corazón de Moisés está tratando de decirle cuando él mete su mano se convierte en lepra y la muestra y wow qué susto y Dios nos muestra cómo puede limpiar no solo esa mano, sino cómo puede volver a limpiar el corazón del hombre. Esto es maravilloso. Dios le está diciendo a Moisés que él quiere poseer su mano, que quiere poseer su corazón, que lo quiere poseer a él. Y Moisés sigue cerrado. Es más, le dice mira, 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 mira. Tengo muchas objeciones. Yo no soy elocuente. Tengo dificultades en hablar, en expresarme. Y Dios le dice tranquilo, yo voy a comunicarme a través de ti, no te afanes. Y él dice no, no, pon a alguien más. Y es como vemos que hoy a ah, Aarón se convierte en ese portavoz de Moisés. Dios le estaba diciendo a Moisés que no solo quería su mano, sino su corazón, su boca, lo quería entero y le prometía estar cerca de él y guiarlo. Y este hombre negado, 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 negado y quiere encontrar un sustituto. Y es como aparece Aarón. Hoy Aarón sale al encuentro de su hermano. Ah, Moisés le cuenta las historias, comparten y se convierte en portavoz de Moisés. Claro, siempre... Podemos poner opciones. ¿Cómo vamos a sacar a este pueblo? No tenemos a la posibilidad de que el pueblo crea en nosotros. No tenemos la elocuencia. Y Dios va respondiendo. Dios da poder a aquellos que se rinden a él. Así que tú ríndete. Voy al Señor y le señor, dame lo que necesito para salir como madre, como padre, como trabajador, como hijo, como estudiante. Cualquiera que sea tu misión. Pues hoy... Moisés y Aarón se convierten en esos portavoces, pero el Señor les está pidiendo que se rindan a él, que se entreguen a él. Y es por eso que pueden ir y hablar con los ancianos y los ancianos le creen. Y por supuesto, no todo es color de rosa. He insistido en eso una y otra vez. Vienen grandes problemas. La gente va a ser oprimida. Van a tener miedo porque ahora el faraón les va a poner más trabajo. La gente se queja. Y es una manera como el Señor vamos a seguir mostrando su poder y su gloria. Vienen grandes cosas en estos capítulos y es por eso que también estamos viendo en el libro de los Levíticos todos estos ritos que son para purificarnos, porque para hacer cualquier misión tenemos que estar listos, tenemos que purificarnos, tenemos que alistar nuestro corazón. Pero más que prepararnos debemos confiar. Por eso hoy el Salmo 46 nos recordaba que Dios es nuestro refugio y fortaleza, porque... No confiar todo en Él, pues Él es el socorro nuestra angustia. Él siempre está ahí presente. Es Dios quien va a recrear todo. El que puede santificarlo todo. Nosotros no podemos limpiar nuestro corazón. Nosotros no podemos limpiar nuestro pecado. Pero Yahvé puede hacerlo. El Señor puede hacerlo. Por eso, ¿qué le vas a ofrecer hoy? ¿Tal vez un toro? ¿Tal vez una cabra? No. Tal vez ofrécele una acción linda con alguien que... Hace tiempo no hablas con alguien que tirió, Salúdalo. Dale un pequeño abrazo a tu papá que hace tiempo no le dices cuánto lo quieres o a tu hijo. Muchos papás no le dicen a sus hijos cuánto los aman. Hay que decirles, hay que contarlos. Hay que hacer este esfuerzo. Hoy vemos que empiezan los conflictos. Hay grandes problemas. Está el faraón en conflicto con Moisés. Y vendrán plagas vamos a ver que las plagas no llegan por casualidad, van a ser porque hay dureza el corazón. Así que no endurezcamos nuestros corazones y preparémonos para seguir con esta aventura que cada día es más impresionante. Así que, queridos amigos, antes de despedirme, quisiera pedirles a ustedes que sigan orando por mí. Gracias por todas sus oraciones, por todos sus lindos comentarios. Que yo pueda ser fiel a este ministerio que se me ha confiado. Que yo pueda vivir con fe lo que leo, lo que trato de enseñar, para que sobre todo siempre enseñe la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que enseño. Y que la bendición de Dios todo por eso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.